0: 台中故事馆，听老师上课没教的台中事
1: 。典藏作家柯翠芬
0: 。柯翠芬生于台中，自誉为“龟毛到令人发指”的处女座，东海大学中文硕士，曾任成功大学中文系助教。辅仁大学外语学院兼任讲师，华梵大学文化创意产业学程兼任讲师。因为讨厌讲重复的事物，所以书都教不长。散文与漫画的评审倒是当了很多遍，是个半生岁月都致力于创作的人。著作涵盖散文、各种类型的小说、漫画剧本及评论，共计数十种。并于漫画编剧魔法书中建立了故事写作的技术系统。长篇奇幻小说《第七封印》曾于二零零二年由志冠公司改编成单机游戏上市。Super 九九点一大千电台台,台中故事馆，我是念慈。
1: 大家好，我是陆汉秀。是我们
0: 今天呢节目当中访问到这位老师哦、喔，其实呃陆汉秀老师过去在担任这个呃台中市文化局长的期间，曾经推动出版了三本我的出书时代哦、喔，台中作家的第一本书。那总共有三本嘛、喔，哦就一百二十位的一个作家的创作的初心。那我们今天要访问的来宾柯翠芬老师也收录在当中。那之前我在翻看这套书的时候，看到柯老师的那个。篇章啊，我笑了。就在作家的介绍当中，他写了一句，就是生于台中，龟毛到令人发指的处女座。<笑>那我当然想说，哎、欸，这不是台中市文化局出的吗？我想这应该是自述，应该是没有人斗胆到去写这个受访老师，说是龟毛到令人发指的处女座。<笑>那因为本身我也是处女座，我就一直很想要会会这个老师，到底有多令人发指，<笑>太好。<笑>欢柯翠芬老师、啊啊、大家好，我是柯翠芬。
1: <以>我家老二也是处女座，我我,是我你可以不要这么咬牙切齿吗
0: 你？你不要这么咬牙切齿。所以现在有
1: 两个人令我发指的，一个在在这边，
0: <笑>柯老师，我们现在分享一下你有多令人发指。呃，我们这是坚持，这不是令人发指
2: 、嗯。令人发指。好的，我要稍微解释一下，因为在节目开始前跟大家在聊天，聊到说我写故事，对，那我对故事的要求是非常坚持的。嗯,嗯,嗯那华文世界基本上没有说故事的文化。嗯、哦、有故事，有故事，但是从来没有系统化，是从<對>来没有人真正的去为故事在。文化里面的核心价值做定位，嗯<哼>，那这个是发展故事一个非常重要的这个核心的概念，还有它最需要的一个基本系统，嗯,嗯我花了十五年去建构这个叙事的系统，嗯嗯<哼>，又花了五年的时间去找到这个价值的定位，是，然后呢，在这个过程之中，我必须提出证据，嗯嗯，所以呢，我的第二部小说《仇月传说》就是以我自己认定的这个。呃，技术价值跟方向去写的，嗯嗯，八十万字的小说我写了八年，哦、嗯嗯，然后又花了一年的时间去改它，
3: 嗯,嗯，然后
2: 我的第一部就是这部作品的前身，那个《第七封印》，原来是六十万字，嗯、我知道它有问题，嗯,嗯，所以写完《仇月》之后，我又花了两年的时间重写《第七封印》嗯，嗯
4: 哼
2: 、嗯，但是呢，因为在这里面，我在故事叙事的那个创作过程中，我。我后来发现，就是设定，嗯，是非常非常重要而基本的元素，嗯嗯。嗯那所谓的设定包括很多了、啊，你的背景啊，你的角色的性格，他的出生背景，以及他们之间的相关关联，因为这会影响所有的故事的走向跟对话。对、嗯。可是就是在这个部分，我花了太多的时间，嗯哼，以至于连自己都觉得说，其他孩子们觉得故事很重，嗯哼嗯，那不清顺，就帮他瘦身嘛。要帮他收成，是的，所以我一直到最近写的这本小说，我才觉得说我终于掌握到那个节奏
4: 。那我觉
2: 得说好，这本写完以后，如果觉得这个节奏是 OK 的，我想要再写个两三本同样的中篇类型的不是类型，同样长度的那个故事。然后等我觉得这个技术成熟了，我要再回去
0: 重写第七根仇怨。嗯哼，这够不够？有点龟毛到发指，没错。我完全懂了，可是是自我的要求高，好不好？呃，从某个层次上来是可以这样讲，<笑>我绝对不会承认自己规模都令人发指这件事情。呃、句话是我徒弟说的，啊、真的。所以你也
2: 可以想象他深受荼毒，<笑>因为我会，我不会很要求他，但是就是我跟在跟我一些年轻的朋友聊到这些事情
4: 的时候，嗯嗯嗯我会
2: 露出。不太不太苟同的表情，我可以我可以想象那个表情。<笑>對然后觉得<笑>嗯，这个地方可以再强化一点，然后一句话可能他们就要下五年的功夫了。他做不到，我不会怪， uh
4: huh.
0: 但是他们就会。你不会怪他们啊，但光看你那张脸，他们就会怕啦。可能是最就自己自动 b 哭回去，然后把东西改完再说，这样。
1: <笑>对，但、欸、他常常不是改一次就够。那个那个柯修远，<看>听起来你这几年都是这样子在写作，<的>你这么龟毛啊？<嘿>你在写作上会不会，比如说、呃，好像在上班呢、啊，固定定几点到几点呢、啊？或者，呃，就是的有日程表的书写形式啊，或者是诶、欸，你你在下的下周围些有什么奇奇怪怪诶癖好不哈？啊、你为什
0: 么要用奇怪形容人家习惯？对啊
1: ，因为有的人这个讲不讲的不太卫生，干嘛？<笑>哎，有人不我，我讲讲比较文雅一点，哦，有人比如哦，他一定要喝咖啡嘛，哈、哦，啊啊啊啊哎，搞不好就是咖啡不离手啊。之前现在抽烟的作家比较少了、啊，哈、哦，大家逐渐在戒烟。他、嗯嗯嗯啊、以前真的是随时都，哎，只要在写作，我我也曾经过那个时时段，比如还在构思、在写作当下是烟不离手。嗯嗯、那我也不是，嗯、我也不是特例，应该有很多朋友都是烟不离手，或者
2: 咖啡不离。对、啊，呀，或者咖啡，现
1: 在可能咖啡啊，那我不晓得有人搞，不到晚上他就一定要喝酒吧，哈、嗯。那有人一定要到外面去，他才有办法写；要有,有人是到外面去，他就写不了。嗯、<笑><笑>啊，立了立了
2: 。我没有任何。怪癖没、oh, 啊、我不喝酒，不抽烟，也不喝咖
0: 啡。<笑>所以你怎么写出那么多作品？是捏自己大腿吗？是边捏边写
2: ？并没有哎、欸，<笑>我我一直都觉得说作品就是魔。嗯，然后它基本上它是魔心，嗯就是前两天才刚刚在自己脸书上贴了一篇文章，然后在底下加注脚说，如果你有。一座池塘，嗯哼，你能听到的就是雨打荷花，嗯嗯<哼>。如果你有一片汪洋，嗯，你就能听到潮汐在岁月中亘古的吟唱，嗯嗯<哼>。换句话说，其实写作不是一个用词遣词的事情，嗯。当他来到一种程度的时候，那考验的是你怎么样看到别人看不到的纹理，嗯，思索别人。感觉不到的味道，嗯哦、它不是灵感，嗯、那是一个生命的累积，嗯、那那个除了读书还要思考，对，你要能够思考自己的感觉，哼哼嗯、感觉自己的思考，嗯嗯、而且你要能够在那个过程之中不断地放大自己生命的视野，嗯
3: 、<哼>但是
2: 要同时去思索不同界面的。关联和纹理，嗯,嗯那样才能庞大，才能纵深，嗯
4: ，那会
2: 到达一个近乎宗教的雍阔和刚决。嗯嗯，嗯嗯那是一个，那是一个修心的过程。我一直都认为写作是一个修炼的过程。嗯,嗯哪怕是故事也一样，故事你是要写好看的故事，但是什么样的故事才是好看的故事？嗯，嗯其实故事就是人间事嗯。嗯，那考验的就是你对人的理解，嗯，嗯你对事情的理解，嗯，嗯你对整个背景的理解。那那里面。你的贩夫走卒，你的达官贵人，你的贤者，你都要能够理解。嗯，所以每一个部分你都要下功夫。嗯那他们在他们各自的位置上会怎么样思考事情？会怎么样判断别人？然后一个故事一定要有出口，那个出口那个答案的高明的程度，决定你故事精彩的程度。嗯嗯嗯，那在那个过程。一般人是做不到的。你要看得见，嗯、你看得见，并且你能够串联它。当你能够做到这一点的时候，你的故事自然精彩。嗯嗯、为什么？因为你写出来的是别人想不到的东西，嗯嗯、你看到的是别人看不到的东西。嗯、所以他们会觉得动人，会觉得好奇，会觉得新鲜。并且他们会受到启发。嗯、那是我对故事的高标准啊！嗯、再一次的令人发指
0: 。嗯<笑>你<笑>你不当文学作家，应该也可以去当什么呃生物科技的科学家，因为你知道，你刚才在讲这一段话的过程当中啊，我心里不断浮现的是，借然吼虾物件公维东西可以求来你。」就是你会有不同，自己给自己不同的标准跟不同的深度。我觉得我应该外康长应该也旦搞大我以后，我我,我就一定要写出这样的东西来给我要给呃我要分享的那些目标族群看。你是非常的有规章的耶。
2: 对我非常严谨，嗯,嗯所以才有办法写大长篇。嗯，《仇月传说》八十万字，《第七封印》有一百万字，嗯嗯嗯。那到瘦身之后，我不知道会有多少字，因为拿掉很多东西，但我可能也会再加一些，再加很多东西，再、啊、会再再加一些细节进去，嗯嗯嗯。但是我我恩师，我我少年时代最喜欢的，应该说我的最强项是毅力。中文系一般强的是词章，但是我喜欢人生哲学，本来是要念哲学系的，我最强的是毅力，就是我是一个很擅长思考的小
1: 孩，看得出来，你你还小孩哦，已经不是在拍资就是我
2: 从很小就事情不要得罪我们来宾，我们才是第一段而已。但就是我跟了最久的老
4: 师
2: 那个中心大学的王怀老师已经故去，嗯以前一下课就反正有时间就往他的那个宿舍跑。他常常讲的一句话就是：“真正的思想精密如数学，连一个小数点都不能算错。”那这个在我的创作的过程中，它其实发挥非常深远的影响。因为我在刚刚开始磨比的时候，其实那也是我的本能啦。我因为我开始写作的时候，我还不认识他。但我的本能就是，我那时候才大一下
0: ，大一下学
2: 期啊，开始写一些散文。所谓的大一
0: 才开始动笔写作
2: ，是的大一下哦，进了大学。在那之前，因为学生时代你写的就是让为了得高分去写的那种论说我们那个作文那些，对，每篇每篇的结论都是什么，我们要反攻大陆，解救苦难同胞之类的。那那你为了得高分，你当然就很擅长去写那样的我、嗯嗯、我作文一向都是拿全班最高分的啊，但是那种文文章没什么意义啦。进了大学了，我刚开始是历史系的，然后后来就转了中文系，嗯、啊，反正就是文学院的学生嘛，好像理所当然应该写一点散文。嗯、其实我那时候文章写的自然是不太好的。你现在跟大家平民是通过那个大专联考的，进了同一个系，实在大家的程度不会差很多。对、嗯，有那种比较早会的就，就其实就写的。比你更好那个，嗯嗯嗯那我就开始写啊。我我的一个习惯就是要做就把它做好。嗯嗯，所以那个时候开始写散文，其实就只是在透过文字去整理自己的思考。嗯、就是我刚才讲，你要能够感觉自己的思考，<对>思考自己的感觉，嗯、我到底在想什么？我这个时候的感觉是怎样的？
4: 嗯
2: 、那个我要找到最精确的文字
0: 来把它表达，跟自己对话的方式吗
2: ？类似，但还所以，我那时候的文章很
0: 多是书信体。嗯啊，<吗>好，我们今天节目当中访问到的是规模多令人发指的柯翠芬老师，台中故事馆，待我下个阶段回来继续聊。台中故事馆，听老师上课没教的台中,市台中事。中 Super 九九点一大千电台，台中故事馆，我是念慈。
1: 大家好，我是文秀。节目
0: 当中，我们访问到的是柯翠芬老师哦。老师，我想问一下，你刚才说你这个写散文的马步扎得很深呐、啊，哈、嗯<哼>，所谓的马步扎得很深，成就一篇好的散文，你下了哪一些功夫？什么样叫做扎马步深
2: ？第一个就是文字的锤炼呐，嗯哼，我会想了又想，像像刚才聂慈在跟我聊，他也会感觉到说，这个人做事好像是拿屎来练的。<笑>你听我讲话也会发现，说我用字遣词就是精准，嗯<哼>，我不太会。我不讲那种多余的废话，我<話>会讲到我莉
0: 花啊，那个就是什么，所以你知道的。嗯、一般人很多时候会这<笑>不会在你的那个话里面出现，不会。通
2: 常不会
0: ，<笑>通常我会很精确的说这个是什么样的感觉
2: 。嗯、<哼>啊，这个是惆怅还是悲伤还是寂寥？嗯。啊
0: ，还是萧瑟，所以你不会有还好之类的形容词。
2: 有时候也会有，會也会有，啊、因为有些东西是只有那种状况才有这样去表现的。Uh、huh, 而且扎完了那个马步之后，就会带到我的第一本书，嗯、就是我少年时候那种写作的方式非常严谨，甚至是严苛。嗯,嗯，那那个那写出来文章当然是很精致啊、呃，很精历。嗯、<哼>但是在另外一个层次来讲，它也比较僵硬。嗯、uh huh, 呃、比较拘束。嗯哼。所以是我的第一本书散文集，反而不是我少年时候写的那些磨笔的功夫，嗯、而是呃后来在一九八五年出的那个散文集叫《水银记》嗯。水银记，水银记嘛，在我的第一本书里面就是讲的这一本书。那那是我从美国回来之后的一个有点像是游学类的那个散记、嗯，嗯哼，嗯那就是。当我必须写《隋炀记》的时候，因为它所处理的内容跟篇章，它就已经不是我少年时候的那些东西。嗯、它里面包括了很多我在美国的愈合、嗯、看见的事情、文化上面的冲击、嗯嗯、啊。我跟家人久别重逢，知道一些情感，那、嗯嗯、已经不不适合用原来那种文字去表达。这其实从某个层次讲，你可以说它是另外一种精确。嗯哼，就是你要找另外一个适合它的文体。所以我必须学着去让自己从这些非常精致的云。文字中解放出来，嗯嗯、我也没有那么多时间在那样去雕这个东西，嗯嗯、而且我应该已经来到一种对自己的文字有信心的时候了，嗯、所以我会比较放松，让自己去写《随云记》嗯。嗯，那《随云记》其实，在某个城市来讲，它还只是一个转型的过程。嗯，嗯我学着放松，学着比较自在。从这个作品之后，我才有办法成熟到我后来在中国时报发表的那些散文，嗯、那是录。陆凡就非常了解的那个那个 style，
1: 嗯嗯，对
2: ,對，但它不是凭空产生的，啊，从那里面有去凝聚一个我想要找寻的声音，嗯，就是它是很生活化的，嗯但还必要的地方它是浓缩并且精准的，嗯然后那些精准跟浓缩的描写是整篇文章的第呃支柱
0: 或者是龙眼，嗯嗯，然后他去串、啊，就中心思想
2: 呃，不能说是中心思想，而是中心的情思，嗯,情思嗯，情思或者是感味，对。呵呵然后他去贯穿，或者并且去活化我本来写的那些看起来很琐碎的事情，嗯、让整个文章显得饱满而有余韵，嗯，但是读起来不吃力，嗯<哼>。那是我那时候一直在追寻的一种声音，嗯嗯。我我觉得那个形态大概差不多，在我四十岁之前，大概就已经。好满已经定了， uh、huh, 所以我后来有十几年的时间没有在写散
4: 文，对，好、嗯啊、那十几年
2: 时间，嗯、一方面是我专心在追求讲故事的技术，嗯、我就不太有精神去写散
4: 文，
2: 嗯，啊，因为写故事，尤其是那种大长篇，你需要全神贯注，<對>因为你同时要应付的那个元素太多了，嗯啊，然后你的情感一直跟着人物跑。就不太有时间去搪塞别的东西。但嗯,嗯。散文的话，你常常需要去中断去经营一个小东西。<對>而我那时候一方面也是觉得我没有那么多时间，而且那时候一些好朋友都离开《时报》，甚至离开报社了，就没有人催稿，就变得冷。而且我觉得我那个时候写的就是这样子了
4: 。嗯嗯我觉得
2: 好像没有什么突破，也不必一定要再写。嗯,嗯也不必一定要再写。嗯,嗯一直到三年前。嗯嗯就是一个内在的累积跟多年的修行，我觉得我内在的有一些枷锁，或者是局限，在我没有意识到的时候散开了。嗯，我我不知不觉进入另外一个、嗯、一座山头。嗯，那是我在无意之中觉得有一个题材我想要写，嗯、然后才怎么写都觉得。旧日的科就很不
0: 对，嗯，然后就决定卷起袖子来放手一搏。那个枷锁是什么？你有察觉到吗？或者说，你那个之前你，你你刚才所谓的那个束缚是什么
2: ？有的，那个其实是一个性格的问题，就是太拘谨的问题。嗯、我一直都是个太严肃的小孩，嗯，那这种态度，你反映在写作上他，他拘谨，他严肃，嗯，他求全，嗯哼，当然他也精致，嗯哼、哦，但是。以我写的那种短散文来说，这个是 OK 的，嗯、啊，这个是 OK。可是我一向写不好的就是生活散文，嗯
4: ，我写起
2: 生活散文来就你就觉得扶手扶脚，嗯、最多就是调理井然、四平八稳，嗯、但是它不潇洒，嗯，它不自在，它、嗯、缺乏一种行云流水的自在。嗯、那那是你的整个生命态度反映在那上面，你没有办法。我觉得绝大多数的创作者都会有各自不同的局限，<对>看个性而定。嗯、<哼>那有些人就很适合写闹幽默、哦、嬉笑怒骂的散文，可是你要他写那种还、嗯、<哼>余韵深长的东西，写的<笑>比较快。嗯、<哼>因为每个人的都不一样。<对>那除非你经过深长的内省，然后在那个内在的那个生命之中有了更大的饱满跟自信。像我这种拘谨是放不开的，嗯嗯,
3: 嗯
2: 那我十几年、二十年的时间在做这个工作，内在的修行，嗯、所以当我再一次写一篇生活散文的时候，我发现我可以
3: 了
2: ，嗯啊，嗯那在三年、三年多前的一篇三万、大概三万字多一点的生活散文。那是我生平写过最满意的生活散文。我本来只想用一千字左右，嗯，把一个生活的
0: 记录搞定。对，然后我觉得它这样不行，这个样子很难看。对，你的枷锁确定有打开吗
2: ？我确定了有有打开。它是 OK， 我我要解释一下，就是它还它基本上还在，嗯<哼>，但是它的范围放大了。嗯<哼>，我最近这一年都在读纪伯伦，嗯<哼>，纪伯伦讲自由很有趣。当你当你得到自由的时候，那个新的自由会形成一个新的枷锁。嗯
4: ，就是
2: 你是一步一步往上走的，嗯、但是你的范围会扩大。嗯，那 at least 在目前这个阶段，我那个枷锁放大了很多，嗯、所以在那个范围里底下，我就不。比以前能够活动的多，大概是这样的一
1: 个概念。是<對>以前被关在一平多，现在被关在,關在十平多，<笑>没有没有，现在被关在可十甲多，那个我们就不知道了
0: 。<笑>对。好，我们今天节目当中访问到老师自我要求很高哦，那么据徒弟来说就是龟毛到令人发指哦，但是有一定的原则之外，现在他也给自己一条活路走，但是呵呵这个路到底有多宽广？我想应该他还是会把自己逼到一个绝境之后，才会有这更多的作品产出。我们待会下个阶段回来继续来聊，就说老师刚才提示有提到他的作品，当然散文哦，就在一开始的时候，就是大一大二的时候开始慢慢的磨写写写。谢谢谢谢谢谢。后续也有小说，甚至在后来也有这个呃漫画的剧本等等。下个阶段回来，我们就请柯老师来跟我们稍微分享一下。我在资料中发现，他曾经获得第一届全国学生文学奖的散文奖哦。那那当然就是我们之前呃也有访问过陈宪仁老师，也是他创设的一个奖项。待会来聊一聊这个奖哦，对于柯老师呃在后来好的这些创作啊，或者是投稿当中，有没有什么样一个比较显著的呃改变？或者是影响，我们待會下个阶段回来聊。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市——台中。走进台中故事馆。处处有惊喜，句句有故事。欢迎光临台中故事馆，听老师上课没教的台中事。台中故事馆，我是念慈。好是玩笑，是我们今天节目现场呢，还有柯翠芬老师哦，大家好，嗯
1: ，或者叫纳兰真，<笑>对，纳
0: 兰真，我们接下来就是要问老师这个问题，就是说，当然你的作品其实也蛮多的哈，那当然呃，近期你说你暂时比较没有在做出版动作，但是还是持续有在累积啦，就是写着放着写着，呃，放着，是，喔、那我我们现在聊一下，就是说，呃，刚才上一段的结尾，我提到就是说，你曾经获得第一届全国学生文。文学奖或者散文奖哦，那其实这个奖，他当初也是浩浩荡荡找了非常多的名师来做评审，所以他他他有他一定的这个代表的意义哦。那当初你在得了这个奖之后，后续就说呃，比如说有有固定在投稿啦，或者是被邀稿在《明道文艺》或其他的地方嘛？对对，你的影响是什么
2: ？其实好像它就只是一个冠冕耶， uh huh. 因为我。我在写作的道路上，嗯、少年时期非常平顺
4: ，哦、非常
2: 平顺。就我一开始写作，那反正学校里面就一直登嘛，嗯嗯然后学校里就得奖嘛
3: ，嗯嗯
2: 然后我开始试着往外投稿，嗯嗯好像就百发百中，嗯嗯那个时候是一些比较小的报纸，嗯嗯那我记得其实我第一次投稿给。明道文艺就是那篇得奖的作品，但是明道文艺的几位编辑看了之后，决定说这篇文章拿来直接发表太可惜了，你拿来参加比赛，我们要办比赛
3: ，
2: 嗯那他们觉得没有放水哦、喔，因为他们是第一关嘛，对，啊之后做做决定的并不是他们，对，所以这篇文章是经过重重关卡才脱颖而出的，但就是最早第一关的几位编辑。就已经觉得说这篇文章是可以参加比赛，可以参加比赛的。嗯、<哼>对，所以那个时候他们看到那篇文章，就自己来找我。嗯哼，然后就来跟我邀稿了。对、嗯、啊，那而且那个时候明道文艺正在办一个大专新秀展。嗯嗯、啊，然后就每一期，我记得吴名也有参加、嗯、啊。然后一期就大概找你五篇文章。嗯哼、啊，放在里面的。对、啊，對對對所以我的出道作。<对>在明道无影，其实是那个新人
4: 展
2: ，嗯哦，其实是那个新人展。嗯、<哼>哎，你看看他们都找你当新人展了，你给他们文章还会有什么问题
1: ？我们是同期的，对，当时同期。<笑>那嗯，我记得当时这个陈先生社长找我帮帮他们策划我们学校了。到<是>后来到我不晓得，呃，你那个时候到底是同时所谓的新人展的同一期是来自于不同学校，还是同一个学校同一
2: 个人？那个现任老师是一个人一集
1: 、嗯、哦，是吗？一集、嗯、一
2: 个人一次放了五五,五篇文章。哦嗯、那个
1: 我那个后来陈社长找我的话不是这个样子，哦、他就是哎要我帮他策划。东武大学，我念东武嘛啊，策划东武大学的也是这个校园展了，我不晓得那名称叫什么，哎，那因此呢，就是那一期全部都是东武大学的学生作品，但是是不同的同学，对对对，那
2: 个我们那个时候那一次不是，我记得那假如我没记错，应该是明道文艺的五十八期，因为那一期杂志我有留着，然后插图是我自己画的哦，嘿，我画图嘛。那所以这一这一本，但是这本杂志在这个前年台中文学馆，嗯展开这个点查行动的时候，就搜刮而去，嗯、所以我现在没书了，<笑>就现在在台中文学馆里面那那,那次是看了五篇，所以后来我我那个时候主要的活动原地是在明道文艺，嗯，还有台湾日报，就是陈宪仁先生跟陈笃洪先生都对我非常的厚爱，嗯<哼>啊、一直到我研究所毕业出国之前，那个时候其实主要的活动范围都还在台中，嗯、<哼>小孩子开始摇摇学步，你开始去探险，你一定从家附近开始，对，虽然也丢了一些其他的小报纸，嗯、<哼>但是主要是因为我写作速度很慢。嗯，我写多书嘛，就像我刚才讲一篇散文我，我一个月写一篇，我大概就差不多了。嗯、所以你其实没有太多的力气去经营很多的空间。嗯嗯、我后来在《时报》发表稿子也是这样我，我也就没有再去经营其他的空间，嗯、因为我,我只有这多这么多的产能。我一直以来的感觉就是说，你不要写多。一个创作者如果未来要维持知名度、嗯、啊，去提高自己的产量，去增加那个曝光度的话，嗯、他还不够成熟的时候，会在很短的时间内就把自己消耗殆尽、嗯。嗯嗯嗯，那种成名没有意义。嗯,嗯我不要成这种名。嗯嗯，嗯所以我的东西写出来，大家觉得不错啊，愿意登，愿意看，我就很高兴了
4: 。嗯，我并不
2: 要去冲锋陷阵。好，但我就我，但我也一直都很幸运，就是我我遇到了几位编辑，一直都对我蛮。后
4: 代的，嗯嗯，哦、嗯
2: ，所以
1: 对，你要感恩哦。我非常感恩哦，你怎么会很感恩<笑>？你现在暗示什么？你现在暗示什么？<笑>你看，我在我在人中国时报人间会刊的时候，就登了柯吹分多少东西。后来我要编台湾日报，<笑>又登了他多少东西。对，每天都有编辑在后面
2: 编，<對><笑>这个叫编辑。对，<笑>對<笑>真的，如果不是这些编辑，嗯。我其实大概不会那么认真的写那么多东西， uh huh. 但是我会给的稿子大概也都是我自己觉得 OK 的，我也不会硬气。嗯嗯他们好像也后来就蛮，好像正好报纸那个节奏跟我自己的写作节奏还蛮配合的， uh huh. 所以就因为他们知道
0: 说，反正逼你你大概也是那个速度，所
2: 以<笑>我不晓得他们就逼逼我会不会是这个速度，<笑>他们其实没有那样逼我，他、啊、们、啊、通常都是打掉话问说有没有稿子，然后突然就会说。Uh huh. 呃，有两篇在抽屉里，而且给你。嗯<哼>，或者就说，嗯、有一两篇我觉得可以整理，要我一个星期之内给你。嗯<哼>，大概是这种程度。嗯、<哼>啊，他们打电话来说，通常是这个样子，嗯、<哼>所以就刚刚好，就是够应付，嗯、<哼>多了也不好嘛。
1: 我们编很长，所以一次可以挤很多人，<笑>可以打击很多人，不止打击一个科崔。哎<笑>
0: 、欸，不过老师，你刚才提到，就是说其实你一路走来，不是就是说你在发表作品或你在写作，你并没有说很计划性的，就是说我呃什么样的阶段我一定要要做些做什么事情或累积多少的量，你不要随遇而安，是吗？我刚才有没有理解错？多少都会有一些计划，但是计划应该赶不上变化、嗯是，然后我的态度是：你
2: 要写就写自己想写的，嗯哼，你要写就写自己有感觉的东西，嗯,嗯，而且我不要局限，嗯
4: 哼
2: 我，我不知道自己的极限在哪里，所以我不要局限在这个东西里
4: 面，嗯、
2: 譬如说像我我本来就完全没有料到我会写《水影记》这样子的东西，<對>但是因为在那个机缘里。啊，我我也就写了，嗯、<哼>然后后来我想要去找的那个声音、嗯、<哼>也正好就是有人愿意听，<对>然后他就出来了。嗯嗯嗯、然后在那个过程之中，我跟很奇怪这几位为什么都姓陈，陈新的陈明明先生、嗯、<哼>就结了缘。对，然后那个时候《随云记》是在那个《台湾日报》发表的。嗯，啊，陈先生那个时候创业伊始就在找工作的伙伴，<对>可以合作的伙伴，嗯、所以他就来。看到稿子，他就找上门来了。嗯嗯嗯所以我的我出书也是没有去找出版社，是出版社来找我的。嗯嗯嗯嗯啊、那出了这个《水云集》之后、啊，反正后来就陈星什么都要。嗯嗯啊、我其实从小是想要写武侠小说<笑>我。我小学二年级就自己在那边编武侠漫画、嗯嗯嗯嗯啊。然后高中大到大学一路就那个笔记本就画了好几本，好,好几。好几个故事画完了、嗯<哼>啊，都是武侠的，
4: 嗯、<哼>
2: 那所以这个部分就开启了我后来跟漫画界的很，很很长的缘分，对、嗯。然后呢，这个，呃，陈明明那个时候希望要，呃，我的第一本武侠小说，是在《台湾晚报》上连载的，嗯、哦、那是一个二十万字左右的中篇，然后。后来陈明明希望我写言情小说，嗯、所以我也写了前前后后在重新发表了大概十二本，言情小说，嗯嗯、然后后来我有一个机会写台湾首部电玩原案小说，嗯嗯、那那是一九九四年尖端提出的，企计划案，嗯嗯嗯、然后那时候是我跟几个朋友有一个工作室，我们接了这个 case， 嗯嗯。那个开启了我进入奇幻的领域。嗯,嗯、哦，第七封信是一个实验性非常大的东西，但我很高兴我写了这个作品。对，因为奇幻跟武侠是完全不一样的东西。嗯,嗯一直到写了奇幻啊，才知道武侠小说的造门在哪里。嗯嗯,
4: 嗯
2: 、哦、就是武侠是一个很现成的东西。嗯，你所有的东西都在那里，文化历史。什么针灸、清宫、内宫，嗯嗯，它通通都在那里了，所以创作者不需要另外再做，他只要写了，读者就知道，但是奇幻不一样，奇幻你必须要有自己的世界观，你必须要重新做，
3: 嗯
2: 那因为你必须重新做，那个内在的逻辑就必须重新跑一次，光这个部分就已经是大工程了，然后写出来之后，你必须为读者铺设进入故事的路径，那这个部分是另外一个大考验，对啊、哦，这就是为什么我过去那十几二十年会那么辛苦的缘故，因为这些东西没有人做过，嗯啊、哦，那做到后来就发现说你铺的太多了，那对读者而言负担太大，这是最近这两年的
4: 领悟。嗯、但
2: 是武侠小说完全没有这些东西，嗯、所以武侠小说对国外的读者而言，它是汪洋大海的。嗯，国外的读者无法进入这个情境，嗯，嗯他完全不了解这个世界在做什么，
3: 嗯，嗯所以那
2: 个在文化的那个沟通上面就会产生非常大的隔阂，嗯，啊、嗯哦，那是如果你只写武侠，你不会了解这一点，嗯，嗯因为你每一样你都知道，对你来说很现成，嗯，这就是一个我们所谓的注模，嗯，嗯嗯你你在这个地方长大，你接受这个东西，它对你而言是理所当然的事情，嗯，你不会去了解为什么别人不了解，嗯，啊、嗯哦，可是。当你打破这个东西的时候，你就会明白。嗯，啊、嗯，对我而言第，第七是一个非常重要的一个写作的过程，但是它是一个实验性很强的东西。嗯嗯嗯，嗯嗯这个中间的风风雨雨，那个波波折折，我们就先不去谈它了。嗯嗯、啊，但是 eventually， 我在故事创作上的一路走来，也是一直到我闭关之前，也是一直都很很顺利。就是、我在写作的。以一个职业作家的身份，大概有将近二十年的时间，我稿稿约没有断过，我出版没有断过。但是对我而言，那是天经地义、理所当然的事情。嗯嗯，嗯嗯我从来没有想过说我会进入一个这么艰困的那个，像有一部小说叫《天蚕变》，王易的，嗯、就是一个天蚕变的过程。嗯嗯嗯嗯被困在一个茧里面<对>、哎，很长一段时间我不知道要怎么办，嗯嗯我只能在里面不断的努力，嗯,嗯，一直到哎，好像到就是到最近这两年才觉得说，我想我大概差不多准备好但我不确定，嗯嗯我不确定，因为这必须经过外界的检验，嗯嗯嗯啊、所以还在努力中，
0: 嗯。台中故事馆，我们今天节目当中访问到的是柯翠芬老师哦，待会下个段落回来我们继续聊。